1: Start me up. Start me up. Idee.
2: Story. 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 Imprese. Start me up. Idee. Storie. Imprese amiche e amici benvenuti all'undicesima puntata di star me up il podcast che parla di innovazione tecnologica e sociale nel sud italia una puntata dedicata interamente al Premio Nazionale dell'Innovazione 2016 che si è svolto l'1, il 2 e il 3 dicembre a Modena. Prima di iniziare però vi ricordo che Sterni Up è realizzato da Smartwork, idee digitali per il mondo reale, in collaborazione con Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. E io sono Fabio Bruno. Il podcast di questa settimana, l'undicesimo dall'inizio di questa stagione, ci aiuterà a scoprire i progetti che hanno conquistato i primi tre posti alla quattordicesima edizione del Premio Nazionale per l'Innovazione, la più grande business competition d'Italia. Il P&A ogni anno è organizzato da P&A Cube, l'associazione che riunisce gli incubatori e le business plan competition accademiche italiane, e cioè quelle che di solito chiamiamo Star Cup. Conosciamo quindi i progetti che hanno vinto e partiamo dai vincitori assoluti che arrivano dal Piemonte. Il loro progetto si chiama Panoxivir e lo spiega ai microfoni di Star Up il virologo Andrea Civra. Ciao Andrea, innanzitutto complimenti. Grazie mille, è una soddisfazione enorme. Eh, immagino. Panoxivir è uno spray nasale antivirale. Cosa lo rende diverso dagli altri spray in commercio?
3: Eh, esattamente il fatto che è antivirale nel senso che i comuni eh, decongestionanti spray nasali eh, mitigano diciamo, il sintomo più fastidioso che è quello del, del naso pieno, eh, ma non diminuiscono la durata della, della malattia. Ad oggi non esistono antivirali in commercio nei confronti di rinovirus e quindi non abbiamo una cura per il raffreddore. Eh, noi abbiamo sviluppato, o meglio scoperto, stiamo sviluppando delle molecole che si chiamano ossisteroli e che hanno attività antivirale ad ampio spettro nei confronti dei rinovirus. E quindi pensiamo che siano molecole promettenti per sviluppare una cura per, per il raffreddore.
2: Leggevo che gli ossisteroli erano utilizzati addirittura da Sant'Antonio Abate. Come li avete scoperti?
3: Sant'Antonio Abate, secondo la tradizione, utilizzava il grasso eh, animale come un guento per curare le ferite da herpes zoster, appunto il fuoco di, di Sant'Antonio. Uh, oggi sappiamo che molto probabilmente quel grasso animale funzionava perché era ricco di ossisteroli che hanno attività antivirale come dicevo ad ampio spettro e quindi anche contro gli herpesvirus. virus noi ci siamo arrivati perché um, collaboriamo da anni con um, il laboratorio di patologia del, del professor Poli che peraltro è socio di, di Panoxivir. lui è un esperto di ossisteroli eh, noi invece ci occupiamo di virus, abbiamo messo insieme entrambe le competenze
2: Come dicevo all'inizio, Panoxivir ha vinto il premio assoluto Ma ha vinto anche il premio Chiesi Farmaceutici Life Science Relativo al miglioramento della salute delle persone E in più ha conquistato la menzione per l'Unicredit Startlab E anche per il premio relativo allo Startup Europe Awards Rappresenterete quindi l'Italia a Bruxelles, no?
3: Esattamente, sì, 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 abbiamo questo onere e questo onore diciamo. Succederà credo tra gennaio e marzo, non conosciamo ancora esattamente la timeline, e, però sì, competeremo con altri gruppi eh, europei.
2: Al di là della partecipazione al del premio, quali sono i prossimi piani per Panoxivir?
3: Noi ci stiamo concentrando sullo sviluppo delle molecole, far diventare una molecola un farmaco può sembrare banale, in realtà è un processo estremamente regolato in maniera ferrea e comporta un'attività che durerà, durerà anni, noi siamo nella fase di studi preclinici che sono quelli che cioè precedono la clinica, cioè gli studi sull'uomo Uh, stiamo sviluppando un metodo di sintesi che permetta di produrre queste molecole gli ossisteroli su scala industriale e stiamo validando uh, l'attività antivirale di queste molecole sulla mucosa nasale umana
2: C'è un modo per seguire le evoluzioni del progetto sull'internet? Sì, dunque
3: abbiamo una pagina Facebook mm, basta che digitate banalmente sul uh, motore di ricerca di Facebook Panoxidir, scritto col, uh, con la Y Panoxivir ci sarà anche un, un sito internet, al momento in costruzione, eh, sarà www.panofibier.com.
2: State ascoltando Star Me Up Fabio Bruno al microfono. Questo podcast è dedicato alla quattordicesima edizione del PNA. Forse l'ho dato per scontato, ma dovete sapere che ogni anno i progetti vincitori del Premio Nazionale dell'Innovazione sono quattro, senza contare le va- i vari premi speciali, e di questi solo uno è il vincitore assoluto. Abbiamo sentito Panoxivir che, appunto, è il vincitore. Mentre il premio Irene CleanTech Energy per il miglioramento della sostenibilità ambientale è andato invece a RetriCube. Ne parliamo con due rappresentanti del team, Renato Lacroce e Alberto Bert. Buongiorno. Buongiorno grazie. Renato, cosa fa RetroCube?
4: RetroCube eh, ha realizzato un dispositivo IRT innovativo ed ecologico che vuole offrire una soluzione definitiva alla gestione di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti dalle piccole strutture sanitarie. Oggi questi rifiuti vengono accumulati in strato delle strutture e ritirati mensilmente porta a porta da operatori specializzati che li portano a pochi inceneritori dedicati a queste tipologie di rifiuti. Eh, con Recube invece i rifiuti vengono sterilizzati giornalmente sul posto e, tramite questo dispositivo che è un, un assorto di elettrodomestico controllato da, da remoto e quindi si annulla il rischio infettivo giornalmente se ne riduce di molto il volume e si
2: depenalizza la gestione di questi rifiuti uno dei punti di forza del vostro progetto è certamente il team Sì,
4: eh, l'ingegnere Sibiglia che è un ingegnere meccanico e anche il nostro amministratore delegato Eh, arriva dal mondo dei rifiuti e poi ha una passione per progettare motociclette da pista ci siamo conosciuti nel nel 2012, io arrivo da 12 anni di pubblica amministrazione in cui mi occupavo di di rifiuti sanitari e poi attorno a noi, prima con Kilifarm che è un'azienda che tra le altre cose si occupa di sviluppare nuove idee imprenditoriali e poi con Michele Luciani, che è un ex manager di una grande multinazionale che fa distribuzione di materiale ai dentisti e agli operatori sanitari in genere, si è costruito questo team molto specializzato e con tutte le competenze e l'esperienza necessaria per portare avanti il progetto.
2: Passiamo la parola ad Alberto, come si svilupperà adesso RedriCube? Allora,
0: sinora abbiamo realizzato dei prototipi in quest'anno, dalla, da marzo, che abbiamo costituito la startup che sono attualmente in corso di sperimentazione di di test sul campo presso dei dentisti e e durante il 2017 il lavoro da fare sarà industrializzarli cioè portare dal prototipo al prodotto il prodotto è già brevettato ma va certificato come prodotto e tutti i costi per una produzione in serie e, e poi eh, va commercializzato. Noi pensiamo di andare sul mercato, proporre sul mercato il prodotto mh, durante il 2017.
2: Come si fa a seguirvi online? Il nostro sito è eh, retrecube.com e
0: poi abbiamo una pagina su LinkedIn, eh, Retrecube, dove pubblichiamo tutte le novità.
2: Il progetto che si aggiudica il premio Biper Banca Industrial, produzione industriale innovativa dal punto di vista tech o di mercato, arriva dalla Sicilia ed è Resources. Ci facciamo spiegare cosa fa da Alessandro Tamburini. Ciao Fabio,
1: grazie per l'invito ovviamente.
2: Ha a che fare con il mare Resources, giusto? Noi
1: partiamo direttamente dal mare per cercare di valorizzare al meglio questa risorsa sfruttando al massimo tutto ciò che è contenuto al suo interno. Nell'ottica della realizzazione di un uh, ciclo integrato che prevede come primo step la produzione di acqua dolce mediante impianti di installazione e un secondo step che sfrutta lo scarto, uh, franmi di scarto prodotto dagli impianti di installazione per alimentare le saline, riducendo così enormemente l'estensione delle saline e incrementando la produzione del sale del 30%. Anche le saline a loro volta hanno uno scarto che verrebbe a sua volta utilizzato per. eh, produrre un minerale ad alto valore aggiunto che è l'idrossido di magnesio.
2: C'è un ulteriore vantaggio, no? Si chiude con, eh, sfruttando anche lo
1: lo scarto di quest'altro processo, quello dell'idrossido di magnesio, che è una soluzione ad alta concentrazione salina, facendolo incontrare con una soluzione a salinità più bassa, che potrebbe essere per esempio un altro scarto come quello degli impianti di trattamento di refri urbani, produrre energia elettrica.
2: Alessandro, di tutto il ciclo mi pare di capire che sia il magnesio è il materiale chiave di tutta la catena, no?
1: Esatto, il magnesio sarebbe il core business di questa nuova compagnia, perché è un minerale ad altissimo valore aggiunto, è anche considerato uno tra i 20 raw, critica roma-tile raw di tutta la comunità europea, eh, che attualmente lo importa principalmente da Russia e Cina, inoltre il magnesio viene principalmente ricavato da miniera, ma risulta essere eh, molto meno puro rispetto a quello che noi saremmo in grado di ottenere dalle, dalle saline. Eh, inoltre, abbiamo brevettato un uh, nuovo reattore che è in grado di produrre i grossi di utilizzando come reagenti quelli a più basso costo esistenti
2: al mercato. Come andrà avanti i resources?
1: Il passo successivo sarà quello di realizzare un primo impianto pilota presso le saline di Trapani. Eh, questo ci consentirà di passare dalla scala di laboratorio a una scala 100 volte più grande. Eh, a quel punto, oh, una volta iniziato questo impianto, è verificato che anche a questa scala il prodotto che si ottiene come output del processo presenta le caratteristiche volute, si può passare alla scala successiva, che sarà di 4.000 tonnellate.
2: C'è un modo per seguire il progetto online? Eh, non, non
1: siamo ancora, diciamo, esattamente pronti da questo punto di vista, perché stiamo continuando a costruire un sito, che è www.resources.eu
3: mi app, Idee, storie, imprese
2: Chiudiamo questo podcast dedicato al premio nazionale dell'innovazione 2016 con Cabbit cioè il progetto che si porta a casa è il premio Grow Up rap ACT Tecnologie dell'informazione e dei nuovi media Cosa fa Cabit? lo spiega Stefano Onofri Cabbit risolve
0: un problema ben chiaro cioè quello del cloud storage no? noi tutti dobbiamo archiviare i nostri file e quindi oggi abbiamo due grosse opzioni cioè o ci compriamo un hard disk e ci salviamo tutto dentro oppure facciamo un account premium su, eh, su Dropbox perché invece quello gratis ti dà solo 2 gigabyte quindi quello che fa Cabbit è mettere insieme lo, lo storage fisico con la tecnologia cloud inventando un cloud distribuzionale Che funziona esattamente come Dropbox Però costa fino a 10 volte meno
2: Oltre al prezzo Quali altri vantaggi offre Cabbit? Il primo è che
0: eh, Quando dobbiamo caricare un file Ci mette sempre tanto tempo Perché ovviamente in upload La nostra banda è limitata Quindi dobbiamo caricare un video Dobbiamo tenere il computer acceso per delle ore Con Cabbit questo non succederà più Un'altra cosa è la condivisione delle cartelle cioè il, il fatto che se io ti devo condividere una cartella da 5 giga eh, prende, ruba 5 giga dal mio account e 5 giga da un altro dall'account della persona con cui lo condivido e su Cabbit questo non succede e, e la terza è la eh, velocità in download perché eh, Cabbit scaricherà in parallelo e quindi andrà molto più veloce
2: e riguardo la privacy?
0: questo è un altro grosso punto Uh, di forza di Cabit perché il cloud distribuito non è come il cloud tradizionale dove tutte le nostre password, i nostri file vengono salvati da un gestore, no? dalla corporate Google, Dropbox e quella che è. Cabit eh, invece non funziona così, neanche noi conosciamo le password degli utenti eh, perché c'è un sistema di cartografia e la privacy viene garantita perché quello che succede è che quando uno salva un file su Cabit, in realtà questo file viene diviso in sottoparti che si chiamano chunk. Che vengono criptate e poi ridondate e spedite ad altre campi.
2: Stefano, mi ha molto incuriosito la vostra storia. Scrivetemi di non essere nati in un garage ma in un Airbnb. È successo
0: così. Ovviamente il, il paradosso delle start-up all'inizio è che tu hai bisogno di soldi per creare il tuo prodotto e testarlo, ma quelli che gli investitori e i finanziatori ti chiedono già un prodotto testato per darti dei soldi. Per cui, insomma, c'è po- ci sono poche scappatoie e devi arrangiarti in modo, diciamo, Poco lineare, magari poco razionale. Il nostro modo poco razionale è stato quello di ehm, trasformare un appartamento di proprietà di lo zio del mio socio eh, che era un po' inutilizzato e un po' in disuso degradato l'abbiamo rimesso tutta posto, e poi è diventato il nostro ufficio di giorno e le camere invece aspettavano de- degli ospiti Airbnb che appunto ci davano un po' di finanze per andare avanti cosa succede adesso? quello che noi faremo la prima cosa divertente è che capita è un prodotto che non ha bisogno di essere prodotto per essere usato cioè mi spiego meglio eh, l'hardware che richiede Cabit No? e essere un piccolo server in ogni casa in realtà ce l'hanno già in casa 500.000 persone in tutta Europa perché noi stiamo utilizzando per il nostro prototipo eh, un Raspberry Pi 3 dentro diciamo metà anno eh, noi eh, daremo la possibilità di farsi dei Raspberry fai da te per cui uno potrà comprarsi se non ce l'ha già un Raspberry Pi si ordina su Amazon e noi così un po' come all'IKEA no? che uno si costruisce le cose in casa eh, una volta che si, si prende questo Raspberry e noi li facciamo scaricare gratis i software di Cabit
2: Stefano, qual è il sito di Cabit? Il sito è
0: cabit.net Cabit si scrive cubit.net
2: tutti i link citati dagli ospiti sono sul post che accompagna questo podcast e che trovate su radiostarmiapp.it. Io ringrazio Vanessa e Raffaella per aver registrato lo stacchetto di questa puntata e Daniela, Gambe e Lorenzo che, mentre confeziono il podcast, sono le ultime persone che hanno cliccato Mi Piace sulla pagina Facebook di Starmi Fate come loro e non dimenticate di seguire gli account su Twitter, LinkedIn e Instagram del programma. Vi basterà cercare Radio Smooth. Da questa settimana è attivo Lascia di ispirare. Ogni 7 giorni sulla propria casella di posta una storia, un suggerimento, uno strumento che arriva dal mondo startup. Se volete riceverlo lasciate adesso la mail su radiostarmiup.it. Se vi piace Starmiup scrivete una recensione su iTunes mettendo anche qualche stellina. Vi ruberà un minuto e se lo farete sarà utile per la crescita del programma. Inoltre abbonatevi adesso ai podcast su iTunes o tramite il feed RSS che trovate su radiostarmiup.it. Starmiapp aspetta le vostre idee, se avete una startup up o state organizzando un evento che riguarda il mondo dell'innovazione scrivete una mail a info at it, o compilate il form che trovate su radiostarmiapp.it, vi ricontatterò al più presto. Starmiapp è un programma a cura di smart work, idee digitali per il mondo reale e reso possibile grazie al contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Io sono Fabio Bruno, grazie per aver ascoltato questa puntata, alla grande!
0: Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers.
4: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at chompocasino.com.